0: Auf Megatrends setzen und damit die Rendite pushen. Themen ETS klingen logisch und lukrativ. Aber sind sie das wirklich oder sind sie nur ein Marketinginstrument? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Portfoliomanager Andreas Beck. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei Rendeville Rendite. Hallo Andreas. Grüß dich. Die Megatrends sind ja zahlreich. Da gibt es irgendwie Demografie, Mobilität, Cybersecurity, Gesundheit, was auch immer. Auf welchen Trend würdest du setzen?
1: Ich habe mir im Vorfeld angeschaut, was es da alles gibt, und es ist ja wirklich unglaublich. Die ETF-Industrie hat da nicht geschlafen. Es gibt ja zu allem was inzwischen, von neuer Ernährung bis zu allem Möglichen. Na, ich würde auf keinen dieser Trends setzen, aber dazu kommen wir, glaube ich, dann im Laufe des Gesprächs.
0: Warum würdest du auf keinen, auf keinen dieser Trends setzen?
1: Also eigentlich das Erste, was ich gelernt habe, als es darum ging, Anlageprodukte zu bewerten, ähm, ist, dass man im Anlageprodukt sehr schnell ansieht, ob es von der Fachabteilung kommt oder ob es von der Marketingabteilung kommt. Und diese ganzen Themen-ETFs, die kommen letztendlich von der Marketingabteilung. Da gibt es also gewisse Schlagworte, die sind positiv besetzt, die zeigen an, wir sind in der Veränderung und du kannst gewinnen. Die sprechen sozusagen das Bedürfnis an, vorne mit dabei zu sein und man bekommt es auch im Alltag mit. Und dann wird auf dieser Idee, auf dieser Marketing-Idee heraus, ein Anlageprodukt konzipiert. Und wenn ich das jetzt aber aus der wirklichen Investmentperspektive anschaue, ist da meistens relativ wenig Sinn dahinter. Und das ist auch kein neues Phänomen der ETF-Industrie. Diese Themenfonds gab es ja schon immer. Und früher gab es das geflügelte Wort, woher weiß ich, dass ein Trend vorbei ist? Und die Antwort war, die Deka legt einen Fonds dazu auf, weil die war immer die langsamste
0: aber die Performance dieser Themen-ETFs können sich ja teilweise durchaus sehen lassen, wenn man sich die Charts anschaut.
1: Das ist einer der springenden Punkte. Damit es aus Sicht der Marketingabteilung gut verkäuflich ist, brauche ich schon mal eine großartige historische Performance. Also ich kann, ich kann es nicht in der Presse und beim Kunden positionieren als das große Megathema, wenn die Performance mau war in der Vergangenheit. Und jetzt muss man wissen, die Performance muss also großartig gewesen sein, bevor die Fondsindustrie überhaupt das Risiko eingeht, darauf jetzt ein Produkt aufzulegen. So ein Produkt braucht er relativ schnell, relativ viel Mittel, damit sich das rechnet. Also brauche ich erst die gute Performance. So, dann dauert es noch drei bis sechs Monate, bis das Produkt zugelassen ist. Der Prospekt muss zur Bankenaufsicht und so weiter und so fort. Und dann die Marketingmaschine muss anlaufen. Die Prospekte müssen geschrieben werden. Also das dauert dann drei bis sechs Monate. Und dann landet es erst beim Privatanleger als das neue Superthema. Das heißt, in der Regel bin ich am Ende des Zyklus. Ja, also klar, die historische Performance schaut toll aus. Wenn sie das nicht täte, würde man auf diesen Aktienkorb keinen Index auflegen. Aber die große Idee, das große Ziel der, der Investoren, die nicht den breiten Markt machen, ist ja gerade eben Themen zu identifizieren, wo gewisse Zukunftsperspektiven und Gewinne, die in der
0: Zukunft kommen, heute noch nicht bekannt und noch nicht eingepreist sind. Aber das Besondere bei diesen Megatrends ist doch, dass das die Trends für die nächsten fünf oder zehn Jahre sind. Ich meine, da ist ja noch ein bisschen Zeit.
1: Ja, aber ich habe auf jeden Fall keinen Vorsprung mehr, indem ich jetzt günstiger einsteige und dadurch eine höhere Performance erwarten dürfte als der breite Markt. Vielleicht noch was zum Grundverständnis. Die Marktkurse, die fallen ja nicht vom Himmel, sondern die Marktkurse, das ist, wenn ich den Markt als rational betrachte, dann sind es die abgezinsten, zukünftig erwarteten Erträge. Die bestimmen den Wert einer Aktie, den Wert eines Wertpapiers. Und wenn ich marktbreit investiere, dann kaufe ich sozusagen gemäß dieser Erwartungshaltung mir ein Portfolio zusammen. Das kann man jetzt kritisieren. Und natürlich kann man immer wieder gute Beispiele finden, dass so wahnsinnig rational der Markt auch nicht ist. Aber das größte Gegenbeispiel gegen diese Rationalität des Marktes sind Moden. Themen, die in Mode sind, sind tendenziell eh schon zu teuer. Mir ist jetzt kein Themen-ETF bekannt, der ein Thema spielt, was nicht ein Modethema wäre. Also ich könnte jetzt ein Themen-ETF machen auf ähm, der Klima, also äh, die Energieversorgung mit erneuerbaren Energien wird scheitern. Ja? Es wird andere Lösungen geben. Das wäre zum Beispiel jetzt ein Thema, ja, da gibt es noch
0: nichts. Da wären dann irgendwie Atomkraftwerke drin und Ölkonzerne und, ja, und, und alles und, Mögliche.
1: Äh, genau, und äh, Touristikunternehmen, Luftfahrtunternehmen und so weiter. Also man könnte sagen, dieses Ziel 2050 scheitert, wird 2060 und darauf könnte man was machen. Ja, dann hätte man jetzt katastrophale Kurse und so weiter. Gibt es natürlich kein Thema da drauf. Nein, aber es gibt erneuerbare Energien. Ja gut, die Unternehmen, die da mitspielen, sind hoch bewertet. Aber vor allem, es gibt dann auch so Nischenthemen, ja, also... Batteriespeicherungssysteme oder es gibt dann wirklich Nischenthemen. Also das sieht man auf den ersten Blick schon, das ist rein von der Marketingabteilung, weil wenn ich mir den Index anschaue, dann hat der Index schon mal, also den Aktienkorb anschaue, dann hat er oft gar nicht so wahnsinnig viel damit zu tun. Und zweitens, es geht ja um die zukünftigen Unternehmensgewinne und da geht es um die heutige Bewertung der Unternehmen
0: und da muss ich sagen, also die ganz tollen Ideen findet man da wirklich nicht. Lass doch mal näher darauf eingehen, was meinst du damit, diese ETFs wurden von der Marketingindustrie konstruiert? Das heißt, man hat da irgendwie Aktien reingenommen, die vielleicht nicht so viel mit dem Thema zu tun haben, aber wahnsinnig gut laufen.
1: Wahnsinnig gut gelaufen sind, das ist der Punkt. Ja, ähm, ja ich meine, was brauche ich, damit ich so ein Thema platzieren kann? Ich muss irgendwie, ich muss das Thema besetzen mit Werten. Jetzt gibt es schon wahnsinnig viele Themen in ETFs, jetzt müssen die Marketingabteilungen auch schon grübeln. Ja, welches Thema ist noch nicht besetzt, was können wir machen? Gut, und dann entsteht also neue Essenstrends oder so, habe ich jetzt, ja, so, sowas entsteht dann, okay, ist ja das Nestle drin oder ist es nicht drin oder Unilever, Kraft, es, es kommen da so ein paar kleine Unternehmen rein, die sind dann zum Teil vielleicht gar nicht liquide, sodass es schon einen Einfluss auf den Kurs hat, wenn überhaupt so ein Produkt aufgelegt wird. Also man kommt ganz schnell an, an, an Aspekte da dran, wo man wirklich sagen muss, am Ende, entweder ich habe die marktbreiten Unternehmen, weil die natürlich auch alle Megatrends spielen. Selbstverständlich spielt Siemens auch erneuerbare Energien und so weiter. Die großen Unternehmen, Nestle macht neue Essenstrends. Die großen Unternehmen sind da sowieso immer dabei. Ja, oder, ähm, oder ich muss mir dann so kleine Unternehmen nehmen, die vielleicht gar nicht liquide genug sind, dass sie vernünftig in so einem Index abbildbar wären. Aber am Ende des Tages eben, man sieht diesen Produkten relativ klar an, die sollen Spaß machen zu investieren. Also am einfachsten verkäuflich ist ja etwas, was ich nicht erklären muss. Und ach so, die Gesellschaft altert, ja natürlich, dann brauche ich die Unternehmen, die davon profitieren. Das brauche ich nicht erklären. Aber ähm, alle Dinge, die ich nicht erklären muss, da muss ich halt als Investor auch davon
0: ausgehen, dass die Storys schon eingepreist sind. Ich bin ja bei der Recherche für das Interview auch so ein bisschen ins Grübeln gekommen. Zum Beispiel beim ähm, Automation und Robotics von iShares. Der verspricht preislich konkurrenzfähigen und diversifizierten Zugang zu Unternehmen, die Technologien im Bereich der Automatik und Robotik in den Industrie- und Schwellenländern entwickeln. Allerdings ist Apple unter den Top-10-Positionen. Die hätte ich, da, also den hätte ich jetzt da gar nicht vermutet, weil der macht ja eher iPhones und Computer und solche Sachen und hat ja nichts mit äh, Robotik zu tun.
1: Ja, also vielleicht, da kann man auch schon direkt eine Empfehlung daraus ableiten. Also diese, diese Themen-ETFs, würde ich sagen, für, für Investoren, die Vermögensaufbau langfristig betreiben wollen und so, sind eher ungeeignet. Die sollten marktbreit gehen. Ja, Marktrenditen einsammeln, das ist dann langweilig, aber es funktioniert. Wenn ich ambitionierter bin, wenn ich mich enger mit dem Thema beschäftigen möchte, wenn ich solche Interviews schaue wie unseres jetzt, ja, gut, dann habe ich ein besonderes Interesse am Markt. Da wäre meine Empfehlung, statt zu eines, eines Themen-ETFs mir den Themen-ETF raussuchen, zu dem Thema, ich ein besonderes Interesse und eine besondere Affinität habe und wo ich investiert sein möchte. Und dann sind die ja transparent. Dann kann ich mir einfach die Liste anschauen, in welche Unternehmen investieren die. Und dann kann man selber recherchieren. Und dann soll man sich halt ein, zwei Aktien da rauspicken, die einem wirklich zusagen. Äh, da halte ich dann mehr davon, weil die, diese Themen-ETFs sind sowieso auch für den erfahreneren Investor nur als Beimischung geeignet. Und ja, da will ich aber dann auch wirklich auf einzelne Unternehmen gehen und, und nicht auf so eine Mischform zwischen Markt und eben so einzelnen Unternehmen, wie es diese Themen-ETFs darstellen. Weil eine echte Diversifikation
0: habe ich auch nicht mehr. Ja. Und hier bei einem anderen Beispiel... Ähm Zufälligerweise auch wieder von iShares, da geht es um den ähm, Electric Vehicle und Driving äh, Technology ETF. Da ist ähm, Nvidia die größte Position, wobei die, wenn man sich halt mal die Umsatzverteilung anschaut, nur wirklich einen sehr, sehr kleinen Teil mit dem Bereich ähm, ähm, Automotive machen. Wie kommt denn sowas da rein?
1: Naja, auch Autos brauchen Bildschirme. Nein, ähm, damit so ein Index verkäuflich ist, brauche ich eine tolle historische Performance. Und ohne solche Werte bin ich im
0: Automotive-Bereich gar nicht so einfach unterwegs. Ich kann ja nicht alles in Tesla investieren. Also die Konstruktion läuft ja über einen Algorithmus ab, wahrscheinlich bei den ETFs. Und da wird halt irgendwie ja, dann nicht so genau äh, hingeschaut. Oder warum sind dann so manchmal Werte drin, die irgendwie da nicht richtig reinpassen?
1: Nein, diese Themen-ETFs, die laufen nicht über einen Algorithmus. Da gibt es wirklich ähm, so etwas wie ein Index-Komitee, was sich Gedanken macht, was können wir da reinnehmen. Gewichtung dann oft Marktkapitalisierung oder auch nach anderen Faktoren, aber das sind, die, werden mit, die werden sozusagen mit der Pensette zusammengesucht, diese Werte in diesem Korb und dann wird diesem Korb einen Namen
0: gegeben. Okay, also es ist nicht, dass man irgendwie über einen, über einen breiten Index irgendwie einen Algorithmus drüber laufen lässt und der sucht einem alles raus, was irgendwie zum Thema äh, Automatisation passt oder sowas. Ja, das mag es auch geben, aber soweit ich das kenne,
1: sind die dann schon nochmal sehr stark händisch Designt, was jetzt keine Kritik ist. Auch ein DAX 30 und andere Indizes haben ein Indexkomitee, die sich darüber Gedanken machen, was passt da rein und was nicht und wie muss das ungefähr zusammengesetzt sein. Das ist also, dass es nicht 100% regelbasiert ist, das ist bei Indizes eigentlich normal. Das würde ich jetzt nicht als besondere
0: Kritik sehen bei Themenindizes. Nur wenn halt dann Sachen reinrutschen, die halt nicht so viel damit zu tun haben. Wie jetzt äh, Nvidia, die hat nur wirklich ein, ja ein Gaming-Unternehmen, äh, was von der Gaming-Industrie äh, lebt. Und wie gesagt, Automotive macht da nur einen sehr, sehr geringen Umsatzteil aus. Also was machen die in so einem ETF, wo es um die Zukunft der äh, Mobilität geht?
1: Man kann es verargumentieren, ganz sicher, weil in Zukunft Bildschirme eine größere Rolle spielen, Grafikkarten spielen eine größere Rolle. Man kann immer alles verargumentieren. Äh, da könnte man jetzt natürlich, also ich gebe dir völlig recht, ja, man muss schon ganz schön weit denken. Äh, am Ende hängt alles mit allem zusammen. Die Wirtschaft hat, Wirtschaft hat, äh, hat Ketten der gegenseitigen Zulieferung und ein Megatrend beeinflusst in der Regel fast alle Unternehmen, die dann irgendwie im Umfeld sind, sodass ich viel verargumentieren kann. Aber ich würde es auch jetzt einfach mal nur stehen lassen als Argument, ähm, dass diese, dass diese Themen-ETS also nicht fachlich orientiert sind, sondern dass man erstes Thema hat und dann versucht
0: man, den Korb zu füllen. Und die Kosten, die, sehen, die liegen Dinge wahrscheinlich auch etwas höher bei den Themen ETFs, wenn man gegenüber so marktbreiten ähm, ETFs. Ja, die ETF-Industrie,
1: die hat schon echt ein Problem. Der Preiskampf ist brutal und wenn ich den 27. DAX-ETF auflege, habe ich echt Schwierigkeiten. Also der Preiskampf ist wirklich brutal. Also man kriegt da inzwischen für sieben Basispunkte, also für 0,7 Promille, kriegt man so einen S&P 500 oder so, da versucht die ETF-Industrie sich ein bisschen daraus zu retten, indem sie eben neue Themen spielt und indem sie spezieller wird und speziellere Dienstleistungen anbietet und damit immer mehr abgreift von der klassischen Fondsindustrie. Das ist auch durchaus vernünftig, weil die eig der eigentliche Unterschied zwischen ETF und klassischem Investmentfonds ist ja nicht, dass der, ähm, dass der ETF passiv ist und das andere ist aktiv das war immer so ein bisschen irreführend, weil, wie gesagt, es gibt Indexkomitees und Indizes verändern sich auch. Auch so ein DAX 30 verändert sich. Sondern der eigentliche Unterschied war, dass die klassische Fondsindustrie, die Publikumsfonds aufgelegt hat, die war designed für den Vertrieb. Ja, die haben eine Bestandsvergütung 0,7, 0,8 Prozent bis zu 1 Prozent. Und diese Bestandsvergütung bekommt der Vertriebspartner, der diesen Fonds tatsächlich vermittelt hat. Das heißt, ich muss diese Kette immer nachvollziehen können. Es muss zugewiesen sein, bei der Depotbank, wer hat den verkauft, weil auch in 15 Jahren bekommt der noch die Bestandsprovision. Deswegen ist das so eine komische Kette, wo ich so einen Fonds nur zeichnen kann. Und dann muss das zugeordnet werden bei der Depotbank. Und so ein ETF, den kaufe ich einfach an der Börse bei Xetra. Das geht, weil da keine Bestandsprovisionen bezahlt werden an Vertriebe. ETFs zahlen zum Teil auch Bestandsprovisionen an, an Direktbanken und so weiter, aber die zahlen keine Bestandsprovisionen an Vertriebe. Und dadurch ist, das, ist der eigentliche Unterschied provisionsfrei und verprovisioniert. Und jetzt verändert sich die Welt der Anlageberatung halt dramatisch. Immer mehr Menschen gehen weg vom Anlageberater, vom Strukturvertrieb, gehen weg von der Bankfiliale und sind bei der Direktbank und treffen selber Entscheidungen. Und deswegen wandert auch dieses, The dieses Thema klassischer Themenfonds hin zu Themen-ETF einfach darüber, da geht es einfach vor allem um die Provisionsfreiheit. Aber am Ende des Tages, die Produkte selber unterscheiden sich gar nicht so groß, wenn ich das jetzt vergleiche, was früher so ein, so ein dk themenfonds gemacht hat und was heute
0: so ein iShares-Themen-ETF macht. Und was die Gebühren angeht, wenn ich der Erste bin, der so ein Themen-ETF auf den Markt bringt, dann habe ich natürlich für kurze Zeit eine Monopolstellung sozusagen, dann kann ich dann wieder ein bisschen mehr verlangen, als jetzt beim x ETF auf den S&P äh, 500. Das ist der eigentliche Motivator, ja. Also unterm Strich, Themen-ETFs sinnvoll oder nicht sinnvoll?
1: Ja, ich finde, sie haben keine wirkliche Zielgruppe, weil Leute, die einfach Vermögensaufbau betreiben wollen und die sich nicht zu tief mit dem Thema beschäftigen wollen, für die sind viel breitere Anlageformen besser geeignet. Also breite Index-ETFs zum Beispiel oder breite Investmentfonds, die günstig sind und die, die möglichst die ganze Weltwirtschaft abbilden. Wenn ich mich ernsthafter mit Themen beschäftige und wenn ich Spaß daran habe, auch bestimmte Dinge herauszupicken, da würde ich wiederum sagen, da hat man dann mehr Spaß, wenn man sich wirklich die einzelnen Unternehmen mal anschaut, sich mit denen ernsthafter beschäftigt, ähm, als dass man dann so einen Themen-ETF kauft. Der Themen-ETF, der liegt so nicht Fisch, nicht Fleisch, der liegt so ein bisschen dazwischen. Deswegen weiß ich auch nicht, ob, ob das auf Dauer so funktionieren wird wie jetzt, wo die wie Pilze aus dem Boden poppen.
0: Andreas, vielen Dank.